0: Книжной полки. Рассказ торговец рисом писателя Ою Гвона. На волнах Всемирного радио с передача у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян за режиссерским пультом Аня. Та сторона рыночной улицы, где торговали рисом и злаками, и сегодня с самого раннего утра была битком набита продавцами и покупателями. После нетерпеливого ожидания они встречали уличный рынок, который разворачивался раз в пять дней. Вот припозднившийся человек ссорится за место у прилавка. Вот мужчина весь пото высыпает из большого мешка рис. Вот продавец громко зазывает народ низкими ценами, а покупателю лотка жалуется, что слишком дорого, и пытается сбить цену. Вот человек отмеряет рис, зажав мешок во рту. Время от времени среди этой толчей звучит голос. «У нас самый лучший рис! Сколько вам отмерить?» Каждый раз, когда этот голос мужчины с севера зазывал покупателей, на другой стороне улицы тощий торговец начинал свирепеть. «Покупайте рис!» «Двести хван за чашу, твердый, как камень, без шелухи!» Он кричал во всю глотку, но в сравнении с голосом северянина с этой стороны улицы его крики словно не вылетали дальше горла и были едва различимы. Произведение писателя Уюгона «Торговец рисом» было опубликовано в 1956 году. Этот рассказ о торговце по прозвищу тощей, у которого в день, когда развернулся уличный рынок, мужчина севера увел покупателей. Вот что говорит о творчестве автора литературный критик Чон
1: Сойон. У Ю Гуан творческую деятельность
2: в 1955 году. Примерно за сорок лет писательской работы он оставил после себя почти двести пятьдесят произведений. У Югуан, один из немногих авторов, чье творчество посвящено крестьянской литературе, писатель реалистично описывая крестьянские обычаи и уклад жизни на фоне города Наджу, провинции Ланьдундо, где он сам и родился. Автор всегда относился жалостью к бедным крестьянам. Главный герой этого произведения – торговец рисом. Надю располагается в географически благоприятном месте, где всегда хорошо рос рис. В годы японской оккупации именно отсюда насильно измали рис. Другими словами, для жителей этих краев – рис – основа жизни. Писатель ярко отразил географические особенности региона и в том числе передал в корейском тексте говор
1: местных жителей
0: Северянин привез больше риса, чем главный герой. К тому же голос у него был громче, внешность приятнее, а главное, он был сноровистым торговцем. Но самым важным на рынке было место. Рыночная улица в этом месте загибалась буквой «Г», и большинство торговцев заходили с левой стороны, где сейчас стоял Тощий, и вставали у поворота, но все старались раньше других перейти на противоположную сторону, которая больше бросалась в глаза, чем правая. Так что каждый торговец жаждал встать в ряду на той стороне, а тем более на самом первом месте. В день уличного рынка тощий торговец еще с позаранку отправил ребенка, чтобы тот занял самое первое место на противоположной стороне. Сам он спешно позавтракал и тоже отправился на рынок. Каково же было его удивление, когда он увидел, что на этом месте лоток расставляет совершенно незнакомый человек. Было ясно, что незнакомец оттеснил ребенка и занял это место. «Послушайте, подвиньтесь-ка дальше». «Это ваше место?» «Если оно хорошее, давайте его поделим». «Дело не в том, хорошее место или нет, а в том, что так не делается». Тощий торговец побагровел и схватил соломенный коврик мужчины с севера. «Уважаемый, зачем же так сердиться? Если вам так нравится место, давайте поделим его». Северянин сказал это, ступив ногами на коврик. Тощий торговец тем временем еще сильнее потянул коврик. Коврик не поддавался». «Ах ты! Ноги!» Разозлившийся тощий торговец попытался поднять ногу северянина, но нога мужчины по-прежнему не поддавалась. «Мужчина, что с вами? Зачем вы так? Я вам что, чучело?» Северянин толкнул ногой собеседника. Тощий торговец тяжело повалился на спину. На глазах проступило что-то вроде слез. По фигуре северянина было понятно, что одними кулаками никак не справиться. Рядом с тощим торговцем удачно оказался карманный нож, которым распарывали мешки. Он без колебаний схватил его. В этот момент с неодобрительными криками подбежали другие торговцы и стали удерживать его. «Эй, ты! Притащился откуда-то и смеешь бить местного, а? Слышь, ты! Даже не извинился!» «Да еще и местного бьешь!» Так у тощего торговца отняли хорошее место, и многие клиенты уходили к северянину, потому что тот сразу бросался в глаза. К обеду северянин продал целых два мешка риса, а тощий торговец совсем немного. Обозленный он отправился в закусочную, где заказал себе вина и начал продумывать, как можно побороть ненавистного соперника. От злости торговец выпил еще вина, но ни на чуточку не захмелел. В этот момент в закусочную как раз вошел продавец соли по прозвищу «Аистовые ноги». Торговец рисом предложил ему выпить вместе, а заодно рассказал и о случившемся с некоторыми прекрасами. «Как может этот негодяй, прикативший непонятно откуда бить меня, местного человека, да таких дубинками надо гнать отсюда, ну разве не так? Хм, а из каких он краев?» В этот момент заговорила хозяйка закусочной, которая как раз наливала вино. «Он из Сиула, племянник главы района Хаудон. Говорят, эвакуировался из Сеула во время войны и пока так и не вернулся обратно». «Ну что с того, что паршивец племянник главы района, и что он из Сеула? Нужно хорошенько его проучить местным манерам. Согласен? Давай-ка еще тебе налью». Аистовые ноги взял рюмку и медленно встал. «Эй, посиди-ка еще со мной, послушай!» «Да мне бы из за место поскорее пойти!» Тощий торговец сильно расстроился. «Ах ты, подлец! Ни слова в поддержку не сказал, не говоря уже о том, что, чтобы вытолкнуть этого мерзавца с рынка!» В расстроенных чувствах Тощий попытался было найти поддержку у людей за соседним столом, но те тоже бронили лишь несколько слов и ушли. Торговец пожаловался еще нескольким посетителям, а затем вернулся на рынок. Подходите, берите рис. Дешево по 220 за чашу. Берите рис. Крепкий как камень. Сейчас он был настолько пьян, что мог кричать без перерыва сколько угодно. Северянин незаметно сдержал усмешку, взглянув на другую сторону улицы. Как приятно было бы подскочить к северянину и откусить кусочек носа. Однако смелости на это утощего совсем не хватало. Он ощущал, как на него незаметно давит вид широких плеч и втянутой, как у черепахи шеи. «Смеешься, гад? Что ж, еще посмотрим!» Тощий торговец вдруг сжал кулаки и бросился по улице. Он и сам не знал, куда и зачем, а просто бежал. «Погоди, еще посмотрим!» Он ничего не видел, глаза застилало что-то вроде слез. Во время таких бессмысленных шатаний по улице тощий торговец встретил мужчину из этой же деревни по имени Окпу. Тот был хорошо сложенным и сильным, поэтому соседи часто хотели вместе с ним работать. Герой решил, что удачно встретил его, потащил Окпо в трактир и принялся жаловаться. Выслушав рассказ, Окпо рассверепел, но припомнил, что чуть не попал под суд, когда несколько месяцев назад бросился в драку, увидев, как бьют местного. Окпо сказал, что ненадолго отлучится и ушел из кабака. Тощий торговец подумал, что Окпо хочет найти кого-то для совместной драки, и ждал до последнего. Однако Окпо не вернулся и к заходу солнца. От безысходности герой вернулся на улицу. <музыка> Тощий торговец сам не знал, куда шел. Внезапно он ощупал карманы. Крепко сжал нож. «Готово!» Мужчина замедлил шаг и нашел поблизости точильную мастерскую. «Я должен спороть брюха этому типу!» С остро наточенным лезвием тощий торговец вернулся на рыночную улицу. Остальные уже сворачивали лотки, Северянин тоже вытряхивал свой коврик. А у лотка тощего торговца стоял его собственный ребенок, как и всегда вышедший навстречу. Северянин перешел на эту сторону улицы. «Мужчина, вы уж извините, что заставил вас злиться сегодня. Вы уж поймите меня». «И все же человек должен проявлять уважение к другим». «Необходимость зарабатывать на жизнь в чужих краях сделала меня таким». Да, мы все в таком положении. Спасибо. А не хотите ли пропустить по рюмочке со мной? М -м -м. Пойдемте же. Тущий торговец задумался ненадолго, а потом сказал своему ребенку: Послушай, иди-ка ты домой первым. Вот что говорит о рассказе литературный критик Чон Сойон.
1: 미워했지만, главный был,
2: герой испытывает неприязнь к Северонину, который ведет торговлю по-другому и успешно. Но на самом деле настоящая причина его гнева и расстройства кроется не в нем самом или в Северонине, а в бедной реальности, которой он окружен. Крестьянские деревни – это мир бедных, и все же сами крестьяне сохранили человечность. Даже главный герой, который все время средился, Атая – после извинений Сибиранина. Возможно, они все же пошли вместе в трактир, где забыли обиды или весело провели время с остальными жителями деревни. Творчество писателя у в 1950-х годов пронизано трогательным отношением к крестьянской жизни и теплыми чувствами к другим жителям деревни, несмотря ни на какие трудности.
1: 아무리 어려워도 포용할 수 있는 따뜻한 정을 그 안에서 발견했던 것입니다.
0: На этом мы заканчиваем рассказ о произведении «Торговец рисом» писателя Уюгвона. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.